0: E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos, mais um podcast aqui nosso para falar sobre a lição da Escola Sabatina. E hoje, é... meu nome é Diego, aliás, eu sempre esqueço de falar isso, porém cá estou eu, Diego. É, eu... A gente está hoje aqui com uma convidada muitíssimo especial, que vai falar para gente, que vai... Direcionar o nosso estudo e que Deus possa acompanhá-la, abençoá-la e inspirá-la sempre
3: Amém.
0: É, Janete que vai falar, né Janete?
3: Yes
0: Vamos lá Janete, pode começar aí se você quiser fazer uma oração para o pessoal E começar, ou se, se apresentar também, pode falar
2: Hello. Good evening. How are you?
0: Hum, hum, pelo amor de Deus. Você
2: esqueceu de falar que era uma convidada internacional <risos> Gente, olá, boa tarde é, Para quem não me conhece, sou a esposa do digníssimo Diego Sou a digníssima esposa do Diego, na verdade Mas gostaria de convidá-los para a gente orar né? Nós oramos anteriormente, então vamos orar agora aqui Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio da vida e da saúde Obrigado, Senhor, porque podemos nos reunir virtualmente, obrigado porque isso é possível hoje, quando nós mais precisamos, obrigado pela tua misericórdia quando o Senhor planeja tudo para o nosso bem. Fica com a gente ao estudar a tua palavra, teu Espírito Santo nos use, encha nossa mente, nosso coração, nossos lábios, nossos pensamentos sejam totalmente voltados para cá, para este propósito de te conhecer melhor, te conhecer mais, e também, Senhor, da gente espalhar essa mensagem de amor para outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. O tema central do estudo dessa semana é Além da Sexualidade. E eu queria, antes de tudo, dizer a você que está aqui com a gente e também as pessoas que via este podcast, que o objetivo não é que esse assunto se esgote aqui. Na verdade, eu entendo que o objetivo é te motivar, te trazer curiosidade para você estudar mais, sabe? Para ir mais a fundo no assunto. E hoje eu experimentei uma coisa que o Diego sempre comenta, é tipo, você estudou a lição da semana para frente... E agora? O que você vai estudar a semana inteira? acho que eu vou revisar o da semana
3: passada para
2: eu não ficar assim tão, né? Mas... É... É... Então, que a gente, que isso aqui seja só o início. Na verdade, eu, eu quero que isso aqui te dê um gostinho na boca de quero mais, eu quero estudar durante a semana, sabe? É... Quando o Diego me falou né, se eu poderia trazer aqui é, a, a, esse estudo dessa semana, e eu vi, além da sexualidade, eu pensei, poxa, eu queria ter falado outro tema, porque eu queria falar especificamente sobre isso, sobre o sexo, sobre muitas outras coisas interessantes. Eu pensei, poxa, parece que me deram o tema mais chato. Engano. Porque, analisando... Esse tema, eu acho que é a parte mais romântica, mais falando sobre paixão da, da lição, das lições do trimestre. Então, é, eu queria que vocês é, começassem com essa ideia, com esse pensamento, e ao final você pensasse, realmente, foi sobre isso, entendeu? E isso te motiva a estudar mais. Então, o, o texto é, principal da lição... É longo, mas eu já deixei até uma mensagem aqui, leia, porque vale a pena, Ezequiel 16. Hum. A gente não vai ler Ezequiel agora aqui, são 63 hum. versículos, ok? Então, com calma, não sei se de manhã de tarde, de noite, a hora que você achar melhor. Eu só quero dizer o seguinte, não deixe de ler, tá? Porque é um texto que vem com detalhes e minúcias do que aconteceu é, dessa experiência que vai realmente te mostrar o além da sexualidade, tá? Que a gente tem trabalhado até agora. Então, e eu quero te fazer outra proposta, te dar outra dica. Depois que você estudar a lição da semana inteira, você vai estudar, claro, segunda, segunda e assim por diante. É, não sei, claro que quem nem todo mundo que vai ouvir esse podcast tem esse manual, mas eu gostaria de te sugerir o seguinte, no final da semana, na sexta-feira, volta na página da, da abertura de hoje, porque eles têm uma proposta de olha a tirinha, olha o tema central, leia o verso, então... Veja isso tudo aqui e anote suas primeiras impressões. Ele fala as primeiras impressões, mas eu estou te convidando a, na sexta-feira, ver quais são as suas últimas impressões. Se casa com o que você realmente tinha imaginado. E é interessante, porque vai fazendo essa, que é a proposta da quarta, sempre tem uma rede semântica, né? vai fazer essa junção total na sua mente e, vai, e faz muito sentido do que só você estudou cada dia. Aí então volta na sexta-feira e junta tudo isso, faz muito sentido. É a para mim é o que Diego, eu sempre esqueço dessa palavra.
0: Então.
2: Não, Diego, é quando faz a virada da chave na cabeça da gente, é a insight. Que foi isso que você falou? Metanoia. Metanoia. É quando fará metanoia é o sentido de tudo que você estudou. No domingo, É... E e Israel, depois que você já leu, porque normalmente a gente lê, né, Ezequiel 16, no começo da semana, porque aquilo vai fazendo todo sentido no decorrer da semana, é, ele vem e fala, se referindo a que a Bíblia, ela mostra muitas histórias é, sobre, é, incluindo né, a área da sexualidade, e histórias que não são muito confortáveis para a gente ler, ouvir. E eu queria te fazer uma pergunta primeiro. Você, o sentido da pergunta é, quando você tem conhecimento sobre essas histórias bíblicas que envolvem sexualidade, essas histórias bíblicas que a gente acha, acha não e são realmente absurdas, algumas histórias? Porque assim... A noção, talvez, de algumas pessoas seja que a Bíblia é um livro e ela traz tudo tão bonitinho, perfeitinho, né? E são histórias perfeitas, lindas, maravilhosas. E, na verdade, elas trazem histórias trágicas, elas trazem histórias envolvendo sexualidade, que são absurdas, homicídio, várias coisas. Isso aí a gente conhece, né? Mas o que ele vem introduzindo a lição, trazendo é que são narrativas... É, que são, eu, eu denomino como pesadas, né? Narrativas até pesadas, mas que elas vêm para nos ensinar uma lição. E ele começa também dizendo como que você vai explicar alguma, algumas dessas coisas tão pesadas para crianças. Entende? Eu, enquanto professora em sala de aula, eu tinha que medir muito bem, dizer como que foi, por exemplo, a história de Davi Golias. Entende? Caraca, ele foi lá e depois cortou a cabeça dele, sabe? Tem umas, umas cenas, umas partes bem né? É, complicadas para você explicar. Como que você vai explicar? Eu estou falando agora aqui exatamente sobre a lição. Quando ele fala da narrativa, por exemplo, de Rabi, uma prostituta. E aí como que você vai explicar isso para a criança? Claro que não dá para entrar em detalhes com criança. Você tem que contar um por cima, um, um, né, o teor da história. Mas tem uma história que ele, inclusive, ele cita aqui no final, na lição, ele fala sobre o final do, no livro de Juízes, né? Exatamente ali no Velho Testamento, e aí a, a gente tem uma história que eu acho horripilante, eu nem gosto de ler de novo, mas ela está lá para ensinar alguma coisa para gente, alguma coisa a gente tem que aprender com aquela história triste, da mulher que foi, é, ela foi estuprada, né? E... E o próprio pai entregou ela e depois eles mataram aquela mulher e, nossa, é um negócio assim muito pesado. E como que a gente pega esses temas que até envolvem sexualidade, é, Ló e suas filhas, é, o assédio contra os anjos, e aí como que a gente vem, vem tirando lições, lições espirituais disso tudo, entende? E ele fala, inclusive, a o livro do Apocalipse também. E, por um lado, a sexualidade ela é usada como tema para explicar a depravação da humanidade. Entende? Então, há sempre essa aplicação, que ele fala da, na Bíblia, né, da, da prostituta, da prostituição, é, ou é, um, é um desligamento né, de Deus, é um afastamento espiritual. Na verdade, é uma prostituição né, espiritual. Por isso, esses exemplos bíblicos estão aqui, para que a gente é, também conheça esses relatos. Mas, de outra maneira, Deus usa a sexualidade humana como, como símbolo para as suas ilustrações proféticas também. E também é, há relatos que mencionam esse envolvimento romântico, também para representar essa intimidade e relação de Deus com o seu povo. Né? Interessante que a... a gente já falou isso aqui tantas vezes, eu, eu, eu Janete, é... eu cresci, eu aprendi a minha infância, aprendi, eu fiz o catecismo e aprendi muitas coisas, mas sempre para mim eu entendi que o sexo era algo proibido, era sujo, veio depois do pecado. E claro que hoje eu entendo diferente, eu aprendi diferente, mas como que você, você tem essa visão de que o sexo é sujo, ele veio depois do pecado, como que você vai pegar isso aí e comparar um relacionamento com Deus e o seu povo? Se ele é sujo, se ele é feio e se ele veio depois do pecado. Entende? Então, parece que essa, essa coisa que a gente veio construindo ao longo da história te atrapalha de enxergar a pureza do relacionamento de Deus com, com a humanidade, né? Que é isso que a listão realmente vem trazer. E a vé Deus Israel somos nós. É o seu povo, né? A sua igreja. Então, ele diz aqui um, uma parte que eu, eu discordei a partir do que a gente vai ver para frente. Ele diz assim, ó. A única ressalva nesse relacionamento é que a protagonista feminina, que seria o povo de Deus, que somos nós, essa protagonista luta para permanecer fiel ao relacionamento. Aí eu pensei assim, mano, ela não sempre luta, não. Pelo menos na história, quando a gente vai ver o relato de Ezequiel, a história do capítulo 16, ela não faz nenhum esforço para permanecer fiel. Entende? Ela é assim, assim, tô nem aí, eu quero é isso mesmo, não quero ficar com esse marido. Não quero ele, não quero essa vida para mim. E aí eu parei para pensar que, eu não sei se nas fases da nossa vida a gente realmente luta para permanecer fiel ao nosso Deus, e outras a gente está assim, relaxado, ou também pessoas que assim, Deus, claro, Deus está sempre ali, e eu tô aqui, eu sou fiel, eu fiz aliança, ele não muda, somos nós que mudamos, nós que nos afastamos, nós que saímos de perto, né? a gente que faz a, a parte a parte da a, do revolts mas é, isso então a, a introdução do domingo seria essa seria sobre os exemplos bíblicos é, de relacionamento envolve relacionamento sexualidade romantismo até paixão e e como a gente como a Bíblia traz isso para a gente entender o relacionamento de Deus com o seu povo, certo? E aí, alguém que comentar? Vai lá, Géssica. Eu quero, na hora que eu comentar, acho que eu fiquei tão empolgada que quase me gasguei aqui. <risos> Desculpa. Tá bom, eu bem. achei
1: essa parte espetacular, porque assim, é, quando era criança, eu tinha uma imagem da Bíblia assim, preciso seguir a Bíblia à risca. É aquela fantasia de criança. Preciso, ah, é isso. E aí, conforme fui, fui amadurecendo e compreendendo melhor, eu fiquei, ué, mas peraí, como que eu vou seguir a risca? Porque se a Bíblia tra traz histórias de adultério, de morte e de, de outros pontos. Eu fiquei, ué, peraí, na adolescência. E aí eu fiquei pensando sobre isso, que a Bíblia, ela sai desse conto de fadas e mostra, e mostra, né, pessoas reais.
3: Uhum, e, como e nós.
1: Como perfeito era esse ponto que eu queria chegar como nós e ele mostra essa natureza de Deus um Deus de misericórdia mas um Deus também da justiça um Deus que vai lá e resgata eu vou errar e Deus vai lá e traz de novo e que dá uhum. outra oportunidade e aí eu falei gente olha só que coisa interessante né porque ela foge a Bíblia ela não tá aqui para para mostrar que é impossível mas sim que é possível uhum. seguirmos né
2: é isso. Verdade, Jéssica. Super verdade. Porque se fosse algo perfeito, uau, nunca vou cansar esse padrão. Quem sou eu, né? Pois tô é. Estou bem aqui, hein? verdade, uhum. Jéssica. Então, aí na segunda-feira, que é o dia 13 de setembro, o tema é O Coração de Oséias e a Prostituta. Essa história aqui é mega conhecida, certo? Para quem não conhece ainda, que está ouvindo esse podcast, vai lá no livro de Oséias e leia, certo? Aqui ele vem trazendo um pouco do resumo, mas especificamente, claro, ponto focal aqui, ele quer falar sobre os filhos de Oseias, certo? Vou tentar resolver. não sei se vou alcançar tudo, mas é o seguinte, capítulo 1 fala sobre Oseias, quando Deus procura Oseias, e, ele, claro, ele começa falando sobre o seu, o seu povo, né? Judá, Israel e parará, parará. Aí ele vem dizendo assim, Oséias, no capítulo 1, um, vai lá e se casa com uma prostituta. Estou errada? Ok. Casa com uma prostituta. Se estiver errado em algum ponto, por favor, levante a mãozinha aí e, e, e me corrija, tá? Então, vai lá e se casa com uma prostituta. Ele foi, casou. Quando chegou no capítulo 2, eles não estão mais juntos. Não sei se ela foi embora, não sei se o Zé as largou, se eu não te quero mais, pá. Tá, houve o divórcio. No capítulo 3, Deus diz assim, então volta para ela. E Jesus diz assim, ó, volta para ela e ama ela, ama essa mulher. Ele foi para casar, essa mulher estava em pleno trabalho, Né? ela estava trabalhando mesmo com o profissional do sexo, né? como hoje, hoje se fala. Ela era uma profissional do sexo, estava ali em plena atividade de trabalho, aí Deus diz, vai lá e casa com essa mulher, Gomer, o nome dela. E aí eles tiveram três lindos filhos. Três lindos filhos. Só que esses três lindos filhos, eles teriam que ter nomes específicos que Deus mandou que ele colocasse aqueles nomes a lição dá a entender que isso aqui não era uma história e história com o E. Foi uma história com H. Ela aconteceu de verdade. Com H, -I, E história. Então, é... ela estava... Ele fala que ela tá, estava ativamente engajada na indústria do sexo. Gomer. E aí, pô, ele casou com ela. Ele teve o primeiro filho. Aí Deus disse assim. Jesus disse assim vai lá, meu filho, o nome dele vai ser Jezreel, que significa o nome, na verdade, o nome era, é isso, Jezreel, que significa Deus espalha. Algumas versões da Bíblia chama Deus é, semeia. Aí eu entendi, eu fiz a ligação, semeia, quando você semeia você joga e espalha o negócio todo, né, a semente. Então, Deus espalha, o Deus semeia era a mesma coisa, que era Jezreel. Gente, eu lembrei, eu tive um professor chamado Jezreel, <risos> mas eu acho que a, a, a intenção do nome dele, maravilhoso, inteligentíssimo, maravilhoso, meu professor, há é de muitos anos atrás, que era esse de Deus Semeia, entende? Eu entendi, poxa, ela entendeu que era esse de Deus Semeia. Mas como algumas versões da Bíblia trazem Deus espalha, ele queria dizer com aquele nome, quando a mãe... Eu nem vou, Não vou chegar nessa parte. Deixa, deixa nascerem os outros. Aí veio nascer o segundo, uma menina. O nome da menina seria... Lohuama, que significa sem misericórdia, certo? Aí foi, ela engravidou pela terceira vez e agora Deus disse que o nome dela seria Loami, que seria não meu povo, você não é o meu povo, ok? Gente, é interessante, porque o que a lição vem dizendo é que esses nomes, eles eram sermões pregados quer dizer eram nomes que eram sermões vivos certo então está lá a mãe as crianças estão brincando na rua e a mãe grita vem para casa de... sem misericórdia vem logo tomando banho e a, a voz daquela mãe ecoava ali e talvez pessoas perguntassem por por que, que essa mãe abençoada colocou o nome desse menino de sem misericórdia? Você sabia quando é, a gente começa a saber o significado de alguns nomes, que talvez nem seja bom a gente saber, né? Mas, por exemplo, Mara era tão bonito. E aí a gente descobre que Mara é amarga. Aí você conhece uma pessoa e diz assim: ai, meu nome é Mara. Assim, Nossa, como você é ama amarga. E a gente sabe que muitas pessoas hoje escolhem os nomes e elas nem sabem o significado que está pondo no filho, né? Essa é a verdade. Mas aqui era intencional. Deus disse para Oséias colocar o nome daquelas três crianças desse jeito. Inclusive, que ele depois vem dizendo assim, imagina na sala de aula essas crianças quando a professora ia fazer a chamada. Entenda que a gente está dizendo para nosso tempo, né? Então, quando o professor ia dizer assim, não, meu povo, presente, sem misericórdia, presente, Deus espalha, presente, mas pense assim, para essas crianças, não sei até quando elas passaram, ou quando elas passaram a ter a consciência de que o nome delas era uma pregação viva, era um sermão vivo, e não fique chateado, tá, porque no final do livro, Deus muda o nome deles, eu fiquei até eu ler a parte final. Eu fiquei, poxa, Deus, eles não tinham culpa de nada. Eles eram crianças inocentes. Eles não, nem escolheram quem que deveriam ser, que seriam filhos de uma prostituta, de, claro, de um profeta, né? De Deus, mas não que, que ser filho de uma prostituta seja. Ah, e seja, seja melhor ou pior, mas eu quero dizer o seguinte, eles não escolheram que eles teriam aqueles nomes, é isso. E que os nomes deles eram coisas negativas. E... Aqueles dissesse dissessem agora, nessa, nessa nova chance e oportunidade do seu povo, ele dissesse assim, agora... Ele dissesse, não, ele disse, agora você é meu povo. Ele mudou o nome. Agora... Você é sim, eu não te espalho, eu te reúno. E Deus também diz, eu tenho misericórdia de ti. Então, é, o exemplo, os nomes dessas três crianças, elas ecoam, inclusive, até o Novo Testamento. Então, esse aqui é um texto que é pequenininho, eu queria ler com vocês. Ele está lá em 1 Pedro 2, 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 10, ele diz assim, se você puder acompanhar, bom, se não é, quer dizer, lendo, mas se não, 1 Pedro 2, 9, 10 diz assim, mais especificamente o 10, né? Ele diz 9: Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa. Isso aqui é bem conhecido, né? A gente sempre ouve, né? Ler nos sermões e tudo. Reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo. Opa! Aí que eu, que eu entendi. Eba! Olha aqui. Lá é... Pedro mencionando a história de Oseias, quando ele diz assim, ó, antes vocês não tinham identidade como povo, era a Lohami, uma das filhas de Oseias, ela era não meu povo, e ele diz, você não tinha identidade como meu povo, agora são um povo de Deus recebido misericórdia, era o nome, na verdade, Lohami, era Lohuama, Aí, antes, você era Lohuama, que era a segunda filha, segundo filho de Oséias. Aí, volta para Pedro. Ele diz assim: agora receberam misericórdia de Deus. Puxa, que legal isso aqui, gente. Eu achei o máximo. E no próprio livro de Oséias, ele já termina ali, não sei se é no segundo, ainda no final do segundo capítulo terceiro, ele diz assim, eu, eu já mudei. Ele muda o nome dos filhos de Oséias. diz assim, obrigado, Senhor, porque essa visão que eu tava <risos> de que assim, coitado dessas crianças. E ali Deus ainda é ensinando, eu mudo o teu destino. Se você quiser, eu mudo o final. Eu, eu, eu posso, eu quero ser o teu povo, eu quero ter misericórdia de você, eu quero que você se identificado como meu, você é meu povo, você não é alguém sem, sem identidade, entende? Olha aqui a misericórdia de Deus contada através da história de Oseias e, a, e da prostituta, né, de Gomer. E é isso, eu acho que aqui a gente terminou, ele diz que é lindo, porque no centro do livro de Oséias é que se encontra a promessa, a promessa de Deus, de que ele... Ele é o nosso Deus, de que ele renova a aliança. O Senhor não apenas perdoa, mas ele nos chama para voltar e continuar a nos amar. Mas por meio do seu Espírito, ele oferece a promessa de reavivamento, ressurreição espiritual e transformação, certo? E é isso, no terceiro capítulo, eles retornam, né? Oséias volta e ama novamente Gomer. É... Tem uma um, a parte grifada aqui na lição, que eu, acho, eu achei bem interessante, é Deus opta pela misericórdia sobre a justiça. Essa é uma demonstração incrível de fidelidade e perdão. Então, acima da justiça está o seu amor e a misericórdia. Né? É, eu queria só te fazer uma perguntinha rápida. também Você responde se você se sentir. Se quiser é só pensar nela também, você tem essa liberdade, ó. Como você teria respondido a instrução de Deus a Oséias no capítulo 3, de 1 a 5? No capítulo 3, de 1 a 5, aquele é ele diz assim, volta para ela e ama ela. Volta. E vive do jeito que ela tá. E ela já estava novamente na prostituição. Então, eu só queria te, te fazer pensar, se você quiser, fala, ok? Como você teria respondido a esta instrução de Deus para Oséias Que eu não, acabei não, de não, falar.
3: Não. Diego não teria voltado.
0: Não, é porque, é porque a gente tem uma ideia de tipo, traição, né? Traiu, porque era, essa, para mim, é o pior de todos porque a, o primeiro pedido de Deus para ele já é ruim, já é difícil, porque ele teria que ir e pegar como esposo uma mulher que estava vivendo na vida da prostituição, e papapá. Só que você entende que, ah, mas aí ela se converteu, e ela deixou para trás o passado dela, era um passado difícil de, de aceitar, né, das pessoas aceitarem, é, mas beleza, deixou para trás, ok, então agora tá bom, tudo bem, não tem, não tem tanto problema assim, é difícil, mas não tem tanto problema assim. Só que aí ela deixou o passado para trás, se casou com ele, teve os filhos e voltou para aquele passado anterior, ou seja, ela traiu a confiança dele e voltou de novo para o para prostituição e para o errado e fez tudo e não sei o quê. E, e o pior é que o texto, se eu não me engano, o texto ainda fala que as pessoas, os homens, os outros homens da cidade, deitaram-se com ela, sabiam quem era ela, sabe? tipo, tiraram sarro de Oseias. E Oséias, e aí Deus chega e pede para ele voltar lá e pegar de novo aquela mulher que tinha traído e que tinha voltado e que estava passando tudo errado de novo. Mas que era para ele perdoar e voltar Esse pedido é mais muito pesado Porque é não só é, é Voltar atrás E perdoar aquela que que Está traindo e que o traiu De livre espontânea vontade é, é, Porque no começo Entendeu? Porque na primeira pedida Ela não tinha traído Oséias Ela tinha a vida dela e ele tinha a vida dele E, ele, e Deus pede para ele se juntar com ela no segundo pedido, ela já tinha feito um laço com uma, com uma aliança com Oséias, porque eles tinham se casado. Uhum. E aí ela pega e trai essa aliança para voltar para a vida anterior, que a gente supõe que era uma vida muito pior do que a vida que Oséias dava para ela. Então, tipo, não ah,
2: tinha dado tudo de melhor. Exato.
0: Ela. Então, ela, ela trai a confiança, trai aquilo, demonstra uma ingratidão por aquilo que Ele tinha dado para ela. E Deus pede e fala: não, volta lá e pega de volta ela. É, uma, é, é um pedido muito difícil e a gente, como, como é, o ser humano, não tem é, é, esse, esse senso de, de... Porque se ela tivesse pedido perdão, mas Deus pede para ele ir lá e, e trazê-la de volta sem ela pedir perdão.
2: É, não foi uma iniciativa dela. Não foi uma
0: iniciativa dela. Dele. Era para ele ir lá e pegar ela de volta daquela vida toda errada sem sem par... porque o texto não fala que ela foi impedido, implorou por ele não ele que foi lá implorar por aquela que tinha que que a tinha traído é que coisa bizarra é muito eu, pesado eu muito fico, se
3: fosse eu já dizia logo você está brincando né Deus <risos> <risos> você está brincando né você me pedir isso só pode ser não, não, não você está de zoeira não, não, mas é, é, porque dizer, me pedir um negócio desse é demais, né, na primeira vez que, que você me pediu para eu casar com ela, com uma prostituta eu trouxe pra minha casa, tudo bem, mas ela deixou ele e voltou pra prostituição, e ele pediu novamente, pedir para ele não é brincadeira não isso, viu eu disse, mas é verdade, se fosse assim hoje, a gente dizia, não, Deus não é possível que você tá me pedindo um negócio desse a gente, eu acho que a gente falava isso para Deus sim
2: é em nós revelando quem nós
3: somos.
2: <risos> olha só, é verdade, dona Paula, olha só. Lembre-se, a lição de terça-feira, eu quero que você memorize esse título, Lembre-se do Passado. Repitam comigo, alunos, por favor, Lembre-se do Passado. No final, eu quero que você ligue o tema com o que a gente vai estudar, sim com você, com você, certo? Eu logo me identifiquei porque eu sou uma pessoa que esqueço das coisas com muita facilidade esqueço se você, não é assim, coisa simples mas aí, que no final você vai entender, olha só é... vamos voltar para o texto lá da proposta inicial qual era? Ezequiel 16 que é um, um livro com 60, um capítulo com 63 versículos. É longo, mas vale a pena ler, ok? Inclusive, a lição já começa dizendo assim: talvez seja um dos capítulos mais expressivos e visualmente ricos da Bíblia. Se você ainda não fez, não, não fez ainda, leia todo o capítulo 16 de Ezequiel. Embora tenha 63 versículos, ele passa rápido. É verdade, porque a história é empolgante, 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 dará, quando você vê, já acabou. Eu vou tentar resumir, ok? O meu, o meu de resumo não te exime de ler e tirar as suas próprias conclusões, lá, ok? <risos> Exatamente. Ah, gente, resumir eu não vou ler nada disso. Vai lá e lê, sim. E se eu me equivoquei aqui é em é alguma coisa, Você tem que ir lá e comprovar. Olha só. Resumindo, do início do, do livro, é triste. Do,
3: livro, não, do capítulo.
2: Do, do porque é um bebê, gente. Gente, vamos contextualizar uma pessoa que há 20 anos almeja um bebê. E aí você ouve uma história dessa, cada um vai ler com a sua visão, certo? Eu li com a minha visão de Janete. Diego vai ler com a visão de Diego. Marise, minha querida amiga, vai ler com a visão de Marise, e assim por diante. Então eu li com a visão de Janete, minha experiência, minha bagagem. Quando eu ouvi dizendo que é uma criança que acabou de nascer, se você quiser, abre sua Bíblia aí e vai acompanhando o que eu estou falando. ó. Acabou de nascer, mas foi rejeitada pelos pais. Eles nem cortaram o umbigo desse bebê. Eles não deram um banho no bebê. Eu, é, pelo que eu entendi, o hábito do, da época é que eles pegavam e davam um banho de sal grosso na criança, era de sal. Não sei se o objetivo era esfoliar, tirar aquelas peles mortas, eu imagino que seja isso. Mas eles não cortaram o cordão umbilical. Cortou assim, eu acho que da mãe para o bebê, não de tirar do bebezinho, de tratar e tudo. Não deram um banho. Então a história começa dizendo que. É, agora aqui eu estou meio perdida. Se foi Ezequiel, se é só exemplificação de Deus. Não, de, é de, Deus. de Deus, né? Deus viu, encontrou. Claro, mas ele no começo ele fala eu, eu te encontrei é, é, mas é porque né? ele
0: está narrando como se fosse Deus contando
2: exato, eu te encontrei olha só, envolta no sangue do parto Sim. nem te cobriram com uma mantinha, com um lençol te, te jogaram fora no campo então ele achou um bebê abandonado claro que ia morrer né gente nem o cordãozinho tratado uma infecção então imagina esse contexto então na narrativa ele diz eu te encontrei um bebê no campo envolto não tiveram a consideração nem de doar de dar né para alguém para adoção ali né? foi largado abandonado ele falou eu te peguei cuidei de você é, você cresceu você se desenvolveu e você se tornou uma bela moça Estou tentando resumir aqui, certo? Estou numa bela moça. Só que é uma história que, quando você, você lê a princesa, assim, que pesado. Ele encontrou ela como bebê, cuidou, cresceu e ele se apaixonou por ela depois. Pesado, né? Humanamente, se a gente for considerar essa história como a história que aconteceu. É, história real, né? e não uma história, é uma, uma. No caso, que é uma. É uma, parábola. uma parábola. Essa é a questão, é uma parábola. Não é como Oséias, que Oséias foi lá mesmo e é, na realidade. Aqui era uma parábola em Ezequiel. Então, ele diz assim: o protagonista não apenas cria a criança, mas depois se apaixona romanticamente por ela. A criança era uma mulher, certo? Era uma moça, porque ele, inclusive, ele diz que ela já estava na época de, né, os seios crescendo. Ele, gente, ele diz todos os detalhes. Então, já era uma moça para casar. E ele se casa com essa mulher, certo? Só que aí que vem novamente é, a história, que agora se assemelha também com a de Oséias, é que essa mulher, depois que ela tem tudo.
0: Não, mas ele ainda fala que ele se casa. E ele enche ela de presentes, dá uma roupa linda, de... não sei o quê, as <risos> coisas.
2: E ela, essa mulher, quando ela tem tudo, assim como a também Gomes, ela tem tudo, né? Tem lá, tudo que ela quer, tudo que ela precisa. Ele diz que essa mulher, ela é orgulho, ela se orgulha porque ela tem algumas coisas que é, Ela é muito bonita, ela é rica. Na verdade, ela se envaidece por tudo que ela tem, porque tudo que ele deu para ela, entende? Ela é bonita, ela é rica, eu falo riqueza mesmo, e ela tem fama. Ele não usa essa expressão, tem fama, ela é bonita, ela é muito bela e formosa. Então, tudo isso envaidece ela, e foi tudo isso que esse homem deu a ela, concedeu a ela, entende? Então, quando você vem fazendo essa relação que Deus vem e dá tudo isso mesmo para gente. Só que aí ela usou isso aqui como ela se envaideceu. Então, ela tinha fama, tinha beleza, era rica, tinha tudo que ela queria, tudo do bom e do melhor, roupas, vestidos, joias, tudo! Tudo que uma mulher sempre quis ter. <risos> e aí, dos vestidos os mais belos, os sapatos, as melhores bolsas e carteiras... E Mas aí o que acontece? Essa mulher, então, ela se prostitui. Certo? Ela, então, ela se desce e ela abandona o, o protagonista, que é aquele que pegou a desde criança e cuidou dela, desde bebê. É, em certo sentido, a lição fala que esse é o casal mais belo encontrado nas escrituras. É o maior de todas as histórias de amor. É a maior de todas as histórias de amor. Mas, infelizmente, ela não termina aqui porque esta mulher, então, ela se afasta, ela se prostitui, ela o abandona, e ela faz, a, a, o livro até fala de alguns detalhes, como, por isso que ele falou assim, você mergulha na leitura e passa rápido. Ela diz, ele, o texto diz o seguinte, que, normalmente, as, as profissionais da indústria do sexo, elas recebem pelo serviço, Certo? Elas recebem. Os, os, os homens vão lá, os amantes vão lá e pagam. Só que essa mulher do relato, ela fazia o oposto. Ela pagava para que esses homens viessem a ela se deitar com ela, para se prostituir. Então, todos sabiam que se fossem até ela se prostituir com ela, ganhavam presentes. Que louco! Então, ela dava presentes aos seus clientes.
0: E então, os presentes que ela tinha recebido.
2: Dele. Do, do protagonista da história que é Deus entende? então ela tinha tudo do bom e do melhor era rica, bam, bam, bam. então ela se deitava com esses homens e ela dizia vem que eu te dou um presente vem que você ainda vai sair, e eram coisas que ela ganhava do, do marido dela então essa narrativa gente ela é realmente muito envolvente é, ele até diz que é uma narrativa quase pornográfica né? das escrituras nas escrituras e é, é, o objetivo dela é simbolizar a santidade da união entre Deus e o seu povo. E mostrar como essa preciosa união foi violada por essa mulher que foi infiel. Mesmo tendo tudo, tudo, tudo. Ela ainda assim foi infiel. E o ponto principal porque essa mulher se afastou é uma coisa. Que é o que a gente faz. A gente se esquece do passado. Entende? Essa mulher tinha de tudo, ela se desceu tanto, que ela esqueceu. Claro que ele deve ter contado para ela a história, como foi que ele pegou, como foi que ele encontrou ela, como que ele cuidou dela, como que ele tratou, as oportunidades, as coisas maravilhosas que ele concedeu. E essa mulher, ela simplesmente ignorou isso, esqueceu e se prostituiu. Diz assim, ó, o esquecimento, a lição diz, o esquecimento de seu passado e presente fez com que ela se tornasse espiritualmente promíscua e restrita com a sua sexualidade. Nossa, esse irrestrita com a sua sexualidade é tipo totalmente livre, né? Liberada em relação à sexualidade. Ela não manteve nenhuma, é, nem pureza, e claro, ela foi infiel totalmente ao seu esposo. Embora a esposa não se lembrasse do passado, o marido divino realmente se lembrará. Então, gente, é a realidade, nós somos aqui comparados a uma mulher, esposa, que recebe de tudo, e tem tudo, e, é, e tem fama, riqueza, mas esquece, a gente se esquece com muita facilidade do passado, do que Deus fez, e do que Deus faz por nós. A gente tem esse grande defeito, a humanidade, eu falo humanidade mesmo, de nos esquecermos do passado. Eu não falo nem só do meu passado, mas de tudo que Deus operou no passado, sabe? De tudo que tem relatado, de tudo que ele realiza na nossa vida e já realizou. É, tem uma pergunta aqui. Como a promiscuidade sexual fornece o contexto para o fato de que Deus se lembra da sua aliança? Porque, no final, ele vem dizendo assim, mesmo que ela tenha se esquecido, Deus não se esqueceu. Ele não esqueceu dessa aliança. E ele nunca vai esquecer. Nunca. Ele mantém-se firme. E ele mantém-se fiel. É... Eu queria, só passando para quarta-feira, te fazer uma pergunta. Que eu amo a parte de quarta-feira. E a rede semântica é o momento hipertexto. Antes eu não gostava, agora eu gosto demais. Porque quem fez gostar foi o Diego. Porque ele sempre começa a lição com essa palavra. Então eu vou lançar a palavra aqui. Eu quero que você construa, na medida do possível, um mapa mental aí em cima desta palavra que eu vou te dar, que é prostituição. Quando vem a palavra prostituição, o que te vem à mente? Que mapa mental se constrói aí? E eu queria te deixar aqui à vontade, se você quiser falar sobre isso. Com a palavra prostituição, que rede semântica se forma na tua mente? O que te vem à mente? Estou rindo da, da Jéssica anotando, é professora aqui, é, botar caneta na boca, anota. Eu, <risos> Não, eu gosto de anotar
1: porque eu consigo organizar melhor meus pensamentos. Eu sou das antigas, eu tudo anoto, tudo vou. Estou pensando aqui, estou pensando.
2: Isso é ótimo, isso é ótimo. Anotar. Alguém quer partilhar a sua rede semântica? O que que vem à sua mente quando eu te falo a palavra prostituição? Você pode até falar baseado no que a gente já estudou até agora, já ouviu até agora. Pati, Marisa, Tainara, Dineia, Diego.
0: Eu acho que de cara a cara a gente é, traz uma, um, um sentimento talvez de, de impureza, né? de, de, de algo errado, algo, algo sujo. É até meio isso, né? Mas, mas falando assim, de cara, no que vem na cabeça, para mim é algo impuro. Algo que não é o ideal.
2: Certo. Quem é o outro aluno que vai se pronunciar? Eu
1: pensei aqui um pouquinho, saiu fumacinha, mas sobre... Tentei até fazer uma separação aqui das palavras, mas eu penso muito sobre a venda, é uma venda, é uma oferta de algo, um comércio, sabe? Não sei se eu tô... Mas eu fiquei pensando um, um pouco
2: sobre é o que isso. Vem, é o que vem é somente a alegação que você faz logo. Quando fala prostituição, é uma venda, é um comércio. Isso. Ok. Muito bem, vamos somar aí a, a ideia de Diego e de Jéssica.
3: Ok. Vai lá, Marise! Pode... Fala, dona Bola. Porque a gente falando de prostituição, é lógico, vem logo na cabeça isso. Só que é, prostituição não é só essa, esse tipo de prostituição que vem na cabeça da gente. Hum, entendeu? Prostituir Sim. não é só nesse sentido, não. De, de, é, tem várias... Assim, tem outras coisas que a pessoa pode se prostituir. Não é só, vamos dizer assim, em sexo. Tem outra, o, outras prostituições. Porque logo na cabeça da gente vem isso, sobre sexo, prostituição. Mas não é só prostituição, não é só sexo, não, sobre sexo. Para mim e, não é. E quais são ah, os outros, dona
2: Bola, que você acha que,
3: que é? O que a pessoa faz, vamos dizer assim, é. é, é, é um, digamos, um, eu vou para o político, porque vamos dizer um político. Chega ali dentro do, 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 da, da política, ele é uma pessoa até que, mais ou menos, e tudo. Chegou ali dentro, ele se prostitui. Quando vê muito dinheiro fácil, muita coisa, ele, ele, ele termina. É, é como se prostituísse, assim. Ele uhum. muda e ele fica os, os olhos. Se, brilham, corrompe. se corrompe. Se corrompe. Para mim, isso também é tipo de uma prostituição, entendeu?
1: É como se vendesse até a sua moral, é isso?
2: É. é. Isso. É. Ah, tá vendo? A gente juntando aí a rede semântica. <risos> Você quer participar, Marise, também? Você quer falar algo? Isso. Tá.
4: Então, me vem automaticamente me vem santificação. Porque o nosso corpo ele é o templo, né? Uhum. Isso Eu estou seguindo a linha do que você falou, né? É. Prostituição, né? Mulher com homem. Então, assim, o nosso corpo, a gente pede a Deus mais santificação, né? A gente clama a Deus por isso. Uma, é, uma, é uma forma de, de estarmos mais perto dele, de, dele, de agradarmos a ele. Uhum. Você que de fala estar... que é o Sim. oposto. Exatamente.
2: Isso. Muito bom, Marise. Ah, feliz com a participação. Minha fofinha, minha querida. Obrigada, Sempre por... bem-vinda. Obrigada a todos. <risos> Alguém mais quer falar da sua rede semântica? Ok, posso continuar? Para mim, quando... A minha rede semântica, que o mapa mental que fez depois de tudo isso que passou aqui, né? Como a Marise falou também. Quando vem a palavra prostituição, a minha mente vem esquecimento e afastamento. Que quando essa mulher, a igreja, ou o povo de Deus se prostituiu, ele se esqueceu, ele se afastou do marido. Né, eu entendi logo assim na minha mente. Veio isso é, que essa prostituição ela vem por um afastamento e esquecimento de Deus, né? E essa mulher que se prostituiu, que saiu, ela esqueceu, como falou até na lição de ontem, né? Lembre-se do passado, ela esqueceu do seu passado. Então, juntou aqui nossa rede semântica, né? Nossas nossas, nosso mapa mental é tem uma parte muito legal que ele fala aqui em quarta-feira, que é, é o próprio Deus, não, o próprio fato de Deus usar conceitos que a gente tem estudado durante toda a lição sobre casamento, conceitos como casamento, fidelidade, sexualidade, mostra quão importantes e especiais eles são aos olhos de Deus, esses temas. E eu parei para pensar que Deus sabe também o quanto esses temas são fortes na nossa vida. Tudo que se refere a casamento, gente, é coisa muito séria isso. Fidelidade, isso é sério, é a nossa vida. Sexualidade, também são temas seríssimos. E Deus leva isso né, a sério, Ele leva esse, esse assunto a sério. E Ele também sabe o quanto isso nos afeta, e quanto isso é importante para nós, porque Ele conhece muito bem a gente. né? Ele sabe que consideramos importantes e sentimos profundamente... É, sobre esses temas. E ele colocou isso em nós, gente. Deus criou a gente com a sexualidade. Deus criou a gente, assim, seres perfeitos, que infelizmente, por conta do pecado, todas as coisas foram se de, degradando e deturpando, mas ele deu para a gente uma sexualidade saudável, pura, e que realmente era a... a o espelho desse relacionamento dele com a sua igreja, com o seu povo, entende? E eu creio que é isso que a lição vem querendo trazer para a gente o tempo todo, né? Quinta-feira, já quase chegando no final, e eu achei tão linda a lição de quinta. O nome é Fios de Corda. Eu logo lembrei daquele texto da Bíblia que eu acho que é Eclesiastes, é um cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. E eu sempre entendi que esse verso se falava sobre, se referia a casamento. E eu sempre pensei assim: o Diego é um fio da corda, do cordão, eu sou outro fio do cordão, e Jesus é o terceiro fio do cordão. Quando a gente se entrelaça os três, deixa eu ver aqui os três, é muito mais difícil de rebentar. E esse fio de corda que a lição vem trazendo, eu até coloquei uma perguntinha aqui para vocês. Eu queria trazer para vocês algumas frases de amor e romantismo que essa lição trouxe, lindíssima, fazendo essa representação dos fios de uma corda. Que não é especificamente esse que eu mencionei agora, tá? De Eclesiastes, mas ele diz assim, ó. A realidade, ele fala que Deus é que Deus, a própria essência do amor, ele não possui apenas uma categoria de amor. Ele está dizendo aqui que... Vou voltar para explicar melhor. Ele começa dizendo que é, a Bíblia, ele fala sobre alguns tipos de amor, certo? Ele menciona o amor o amor que a gente conhece como ágape e o amor de Só que ele diz que, embora a gente atribua Cada tipo de amor, a relacionamentos diferentes, Deus não é limitado a isso. Certo? Deus não é limitado por apenas um amor. E eu até coloquei aqui essa observação que eu sempre entendi que quando ou aprendi assim, se aprendi errado, não sei, até nos sermões e no que eu lia, que Deus sempre se definia pelo amor filéu, né? Que eu que eu lembro assim, amor de pai com filho, não, é só esse amor, quando fala do amor entre homem e mulher, não tem nenhuma relação com Deus. Engano, porque o que a lição exatamente traz é que Deus não é limitado por apenas um amor. Então ele compara, ao ler as escrituras descobrimos que Deus utiliza vários tipos e não se limita ao amor ágape, na verdade é o ágape, não o filé, né? é o amor ágape, na verdade Está lá em João 21, 15 a 17. Eu quero fazer uma observação. Na lição, ele está falando de João 20. Não é. Eu acho que eles podem ter errado aqui na, na hora de digitar. Se você for ver, quando ele fala de amor Agapê, quando ele diz assim, Pedro, tu me amas? Aí ele ama o Senhor. Lembra dessa história? Não está em João 20, tá? Está em João 21, de 15 a 17. Aí Jesus diz assim para ele, então, apacenta as minhas ovelhas. E quando Jesus fala tu me amas, ele não usa só ágape, ele usa ágape filéu. E a lição vem dizendo o seguinte, que Jesus não se limita a só um tipo de definição de relacionamento de amor, que a gente dá, não, Deus só está aqui, aqui não. Então, quando ele diz assim, os fios de corda são vários fios de corda. Vamos tentar esclarecer mais aqui, você ainda não <risos> conseguiu explicar tudo, ó. Em vez de categorizar esses amores, eles são usados juntos para transmitir todo o espectro do amor cristão. Entende? Então, Deus está nesse amor representado no amor entre um homem e uma mulher, no amor entre pai e mãe, não, pai e filho, filho e mãe. Entende? Que eram as definições... Essas definições de amor aqui que a gente vê na Bíblia é na tradução do grego? Do hebraico, do, né? grego. do, do grego. É grego, exato. A realidade é que Deus, a própria essência do amor, não possui apenas uma categoria de amor, mas é a plena personificação do amor verdadeiro, mesmo que fora da língua grega. Como os fios... Gente, olha que romântico, olha que lindo. Eu acho que eu estou muito romântica hoje, mas me encontrei aqui. ó. Como os fios de uma corda não é apenas um sabor de amor, mas todos os fios enrolados formam uma composição que pode ilustrar o amor de Deus. Ai, que lindo! O autor estava bem romântico aqui quando escreveu. Olha só. Nós, como seres caídos, podemos ter dificuldades em compreender essa grande verdade. Deus rompe essa corda maravilhosa em seus diferentes fios para nos ajudar a entender o seu coração. Eu parei para pensar quando a gente começar a entender o coração de Deus, que ele não tem que ele ama, ele ama, ele ama e ama muito a gente. Ele está representado nesses no amor ágape, no amor filéu. E outra, outra frase bem romântica que eu achei aqui na lição de quinta-feira também. ó. Deus, ele, ele é um Deus de amor apaixonado, que fará tudo pelo seu povo, incluindo o maior ato dramático do universo. estão dispostos para a ir morte e morte de cruz esse é o maior ato dramático do universo, ele morre pelo seu povo, e aqui ele está mostrando um amor apaixonado, que amor é esse, que... eu quero cantar gente, quero fazer tudo, mas é, é isso mesmo, que amor é esse, é um amor apaixonante, amor apaixonado. Eu gosto muito disso, demais, demais. Devemos fazer todo o possível para tentar compreender cada assunto conforme Deus o explica, mas jamais podemos pensar que a totalidade do amor de Deus pode ser expressa em palavras ou mesmo ser totalmente compreendida. Né? Ontem alguém, alguém falou assim, foi a Jéssica mesmo que mencionou, a ah, no Espírito de Profecia... Um conselho para gente de que nós deveríamos passar pelo menos uma hora por dia pensando no amor de Deus, no sacrifício dele por nós. E eu acho que nós seríamos pessoas até, né, melhores, não sei, talvez mais felizes, mas ter mais paz de espírito se a gente realmente tomasse esse tempo para pensar nesse amor, nesse perdão, para pensar nessa compaixão, para pensar nessa paixão. É o. Quem que canta desse amor apaixonado? É o. O que canta Tetelestai? O Jefferson Pilar, ele fala desse amor apaixonante de Deus, né? E encerrando, o texto de, de a, a, o estudo de sexta-feira sexta fala sobre brincando de meretriz e eu logo perguntei, gente, como se brinca de ser meretriz? Como que brinca de ser meretriz? Como, quem é que brincou de ser meretriz? Se assim é uma pergunta melhor. Fui eu. Fui eu que brinquei de ser meretriz. Porque eu digo eu, 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 igreja, né? Eu, povo de Deus. E ele começa dizendo que a infidelidade da igreja para com Cristo, permitindo que sua confiança e afeição se desviem dele, e consentindo que o amor às coisas mundanas ocupa o coração, é comparado com a violação do voto conjugal. É isso que a gente vem comparando o tempo todo, né? Então, essa infidelidade da igreja de Cristo, a gente permite que a gente se desvie dele, que a gente esqueça das coisas que ele fez na nossa vida, e isso é uma violação do voto conjugal. Então, no final das contas, eu sinto muito te dizer: então, quem está brincando ou brincou de ser meretriz fomos nós, certo? Nós brincamos é, de nos afastarmos de Deus, nós brincamos de, de esquecer desse amor maravilhoso, né, de esquecer do que ele faz na nossa vida. Aí diz, mas assim como a mulher que com traição se afasta do seu marido, assim você foi infiel para comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Isso aqui está lá em Jeremias 3,20. É muito claro, né, gente? Olha aqui, mais claro do que isso. Ó. Mas assim como a mulher que com traição se afasta do seu marido, assim você foi infiel para comigo, ó casa de Israel. Assim, assim você foi infiel para comigo, ó Janete, diz o Senhor, né? isso aqui é realmente para a gente pensar, e ele volta até no finalzinho dizendo que aquela mulher exemplificada lá em Ezequiel 16, ela confiou em sua beleza, ela confiou na sua fama, e ela, e isso fez com que ela se prostituísse, está lá em Ezequiel 16,15. depois você quiser confirmar? Ele diz assim, mas você confiou em sua beleza e a sua fama fez com que você se prostituísse, e você se ofereceu a todos os que passavam para ser deles. Só que Ele é um White que diz, em O grande conflito mencionando Ezequiel 16, 15. E é, eu fiquei pensando o que, que acontece na nossa vida que a gente se deixa empaidecer, em que a gente confia na nossa beleza, a gente confia na nossa fama, e a gente confia na nossa riqueza e se afasta de Deus. Então, se eu tagarelei bastante aqui durante uma hora. Se não chegou, ficou nada, chegou, é, chegou. não deixei quase ninguém falar, deixei sim. Só que ficou vários cricris aqui, tá? <risos> é, é, se não ficou nada, por favor, pense no seguinte. Que esse, esse simbolismo, essa, representa, essa representação de um Deus que é um esposo e de uma é, esposa que decide sair de casa se prostituir. E... É, Jéssica! voltando.
1: Eu fez todo o sentido, Janete. Eu tive uma primeira impressão é? dessa imagem apenas que dessa imagem aqui. É. E
2: agora eu estou tendo uma outra visão muito Não legal. É? Gostei. <risos> Faz muito sentido, porque a gente estuda e a gente não volta depois, depois volta e vê tudo como as coisas todas se ligam, né? Esse é o objetivo deles. É, e, e essa mãozinha aqui com o furinho do cravo da cruz, né? Aqui, eu acho muito legal. E o que acontece é que se você pensa assim, a gente, claro que aqui assume o papel da... Gente, é pesado, mas a gente aqui assume o papel da prostituta. Certo? Da mulher infiel, da mulher que se afasta do seu marido, da mulher que nega tudo de bom que ele deu para ele e ela diz assim: eu não quero isso, eu sou famosa, eu sou rica. Aí vem a, a, a representativa, a, também a imagem que tem lá em Apocalipse, né? Mas na verdade, tu é cega, nua, pobre, <risos> mas a gente se acha rico, famoso e a gente se afasta do nosso Deus. Então, te desejo que essa semana você pare em algum momento do seu dia, que você tenha esse momento de encontro com Deus e de mudança de vida, porque não faz sentido a gente só estudar e isso não mudar algo dentro de nós, né? Então, te desejo uma, uma metanoia, te desejo uma transformação de pensamento e de vida. E te digo, você não vai conseguir isso sozinho, é só com Deus, tá bom? A gente só consegue voltar e essa fidelidade espiritual só consegue junto com ele. É isso. Deus nos abençoe. Cheguei lugar, mais tarde, mais mas de aproveitei de... um pouquinho.
0: Oi, oi, Marise.
2: Oi, Marise fala de oh, novo. Cheguei amiga. Tarde.
4: Cheguei tarde, mas aproveitei um pouquinho. <risos> amiga, o salário é o
2: mesmo. <risos> você vai receber o mesmo que Tainara que abriu a sala Pô, pai.
4: <risos> o salário
2: é o mesmo para todos a benção e a salvação é a mesma é,
4: glória a Deus
2: não importa a hora que você puder entrar entre e fica com a gente, tá bom?
4: não, eu tô sempre ligadinha é,
2: é isso, é isso mesmo então, é. e toda vez eu faço um desafio é, eu não sei quem já cumpriu esse desafio mas eu vou depois perguntar de um por um, tá? porque o professor faz assim, é, o desafio de algumas semanas é convide pelo menos três pessoas. É, Para vir uma pessoa, por vezes você convidou 20, não importa, alguém vai ser tocado e alguém vai vir. Porque esse aqui é um momento que a gente está se encontrando, já que alguns de nós não estamos indo a, 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 ao templo físico, mas o templo espiritual a gente continua, certo? A gente continua. Então, convide alguém, a gente, quem está vindo aqui, participa dessa gravação, não só aprende, mas também compartilha né? o que a gente aprende aqui de bom. E divulga, porque como a minha professora Jéssica fala, não faz sentido você ter conhecimento e não compartilhar. Né? Precisa compartilhar com esse conhecimento. Vamos orar? Você que está aí também ouvindo, não sei que dia da semana, mas o dia que chegar isso ao seu coração... É, compartilhe com outras pessoas também, tá bom? Esse grande amor. Oremos. Obrigado, Papai do Céu, pelo teu grande amor. Aqui a gente só deu uma pincelada de... meus cachorros, desculpa. Uma pincelada de um, uma horinha, mas que a gente possa, durante a semana, estudar e, e manter essa conexão viva, lembrar, Senhor, e que faça sentido para a gente, não seja o que a gente passa e, a ah, ler por ler, não. E quando nossos olhos se encontrarem com os textos bíblicos e com o estudo da Tua palavra, da lição, que logo encontre um, um nexo e um lugar na nossa vida. E que seja prático, Senhor, que seja mudança de mente, que seja mudança de vida e que seja bênção para outras pessoas, que a gente não fique só para nós, nos ajude a compartilhar de alguma maneira Seja da forma mais simples, nos ajude a pregar esse amor apaixonado que o Senhor tem por nós e o Senhor demonstra a todo momento. Nas pequenas, das mínimas, das maiores coisas, o Senhor está presente na nossa vida. Obrigado por isso. Obrigado, 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 obrigado. Em nome do Senhor oh. Jesus. Amém. E aqui se vamos, mais um podcast. Felizes porque você esteve aqui conosco! Volte sempre! Uhum. Uhum. <risos>